0: Ahoj, tohle je podcast na pokec. já jsem Lukáš Augustín a dneska je tady se mnou Honza Milfajt. Honzo,
1: ahoj. Ahoj Lukáši, ahoj všichni.
0: Já musím hned na úvod říct, že já tě vnímám v hrozně velkém průřezu mýho života, protože během mého studentského života ty jsi radil ISECu což je do dneška perfektně fungující organizace, potom během svého dospívání si působil v Microsoftu jako prezident pro Evropu a ještě, ještě určitě nějaký další přidružený role. No a samozřejmě v dnešní době, jelikož miluju fotbal, tak tě třeba můžu spatřit po boku Patrika Šika, takže tě tady vítám a chci se zeptat, čím se zabýváš dneska?
1: No dneska, Lukáš, je to takové zvláštní. Já když jsem vlastně odcházel z Microsoftu po 22 letech, hodně lidí se divilo, že vlastně jsem absolutně na samém vrcholu té kariéry, ale já jsem jim říkal jako... Že jo, on, pokud nejste Jarda jager, tak taky nehrajete třeba tu NHL 30 let. <laughs> jo, no, no, on asi 30 let nehrál, takže už to bylo trošičku únavá, mě to bavilo, ale já jsem unavený. A to, co jsem věděl, že budu pracovat lidma z biznisu, předávat jim nějak své zkušenosti, být mentor, kouč a takové věci. To, co se vlastně postupně ale přerodilo z toho, tak já jsem ty zkušenosti začal předávat s Katkou vlastně novotnou, tehdy dneska je Krůtová. Se vdala dětem, takže máme asi 8 000 vlastně vyškolených dětí prostřednictvím našeho semináře o demikání dětského potenciálu. No a vlastně mám spoustu seminářů, ale takový ten základ je seminář o demikání lidského potenciálu, to je zase pro dospělí. No a postupně vlastně jsem se dostal ke sportovcům, takže dneska spolupracuju velmi úzce s Olympijským výborem českým v rámci programu top tým a spolupracuju zhruba asi ze třicítkou vrcholových sportovců, nejenom teda českých, ale i zahraničních. Ty jsi zmínil třeba Patrika Šika, což je určitě hvězda, ale já musím zmínit třeba i Jirku Lhečku, který se za, ano, tady ukazuje, jaký jaký dělá vlastně gesta, když dá toho góla, což je jako jedna z věcí, na které jsme pracovali, ta, ta pozice toho těla. Uh, Jirka Lehečka třeba, který se dostal během asi 18. měsíců ze 650. místa do první stovky, dneska je 65. tenista vlastně světa, Hanka Matelová, to je stolní tenistka zase z 50. místa místa, 18. Takže ten progres je tam vidět a já tu práci s těma sportovce mám velice rád a hodně lidí mě podezíralo z toho, že vlastně to, co jsem se naučil v Microsoftu, se nedá přenést do toho sportu, ale ono to je přenositelný, protože tu hlavu máme jenom jednu. Já jsem zažil třeba v Microsoftu čtyřikrát za sebou, kdy ten můj region, který jsem vedl, to bylo ještě středně východní Evropa, byl nejlepší na světě, ale zažil jsem totální pád, kdy jsem šest měsíců měl velmi těžkou depresi, a tři měsíce jsem se léčil, u ucírela a vlastně na blázinci, na psychiatrické léčebně, hmm. v Bohnicích. A to mi zase dalo to, že jsem se naučil vlastně, jak ten mozek funguje, když nefunguje. Hmm.
0: Já bych se možná ještě právě vrátil v tom čase, kdy se nastupoval do Microsoftu. Hmm. Jaký byly očekávání, když jsi tam nastoupil a jak si se s tím popasoval?
1: Ty očekávání byly takový. Já jsem předtím dělal vlastně mm, ve firmě, která se jmenuje, nebo jmenovala tenkrát už, Software 602. Vlastně tady byl textový editor, Text 602, pak jsem teda odešel do Microsoftu a ty očekávání byly poměrně velký, ale hlavní důvod, je, proč jsem odešel, já jsem extrémně zvídavý člověk, který se rád učí nové věci a prostě fascinovala mě postava byla Gates. Já jsem ho potkal asi po týdnu v Microsoftu, náhodně musím říct, to nebylo nic plánovaného, ale někde. byl, ne, byl Mejdan prostě na... Disneyland Europe u Paříže, kde prostě jsem se s ním asi tři nebo čtyři minuty bavil, protože on tam vystupoval, tam bylo asi 700 lidí tenkrát. No a řekl jsem si, tady s tím člověkem budu jednou dělat, protože mě prostě fascinuje. No a to, co jsem začal dělat, což dneska už je daleko jednodušší, protože máme YouTube, internet a tak dále, v té době to nebylo, to se, to se píše nějaký rok 1993, začal jsem sledovat, protože nám chodili z Microsoft Corporation kazety video, tak jsem začal sledovat video kazety s Billem Gatesem, co jako říká, jak přemýšlí, co dělá a tak dále. A on pak přijel vlastně za rok, v roce 94 jsem už s ním strávil celý den, tady v Praze a v Brně, na veletrhu Invex, no a v tu chvíli vlastně mě se zdálo, že toho člověka znám už strašně dlouhou dobu. A pak jsem měl velkou čest s ním zhruba cestovat 10 let, když byl tady v Evropě, tak jsem ho jako doprovázel, spolupracoval i v nějakých programech s ním a tak dále. Microsoft mě i díky jemu umožnil vlastně takový vstup do programu, který se jmenoval Bench, což bylo několik lidí z celého světa. A my jsme téměř každý měsíc, dostávali na lejvárnu třeba na marketing od Filipa Kotlera, jo, od hmm. takových lidí, nebo od Eduarda de Bona na kreativitu. Takže vlastně já to vzdělání, který jsem nikdy neměl, jako jo, prostě ekonomický a marketingový, tak jsem se takhle doplnil, protože hmm. já jsem softwareový inžený svojí profesí. Jo. No takže ty očekávání byly velký, jako jo, a naplnili se. No. A já jsem vlastně měl takový, já jsem si dal cíl, já, já jsem tady, mě brali jako marketingovýho ředitele, tak jsem řekl, tak dobře, za pět, za šest let chci být prostě nejlepší na marketing ve střední a východní Evropě. No. A já už jsem vlastně za těch sedm let byl šéfem celý východní Evropy, hmm. vedl jsem region. Najednou, tady jsem dělal generálního ředitela, měl jsem na starosti 80 lidí pro Českou republiku a Slovensko. A najednou, mě povýšili 31 zemí a 2000 lidí, A to byl velký skok. Jo. A na tom, na tom začátku já jsem si myslel, že udělám takovýto cut and paste, jo. jako vysekni a hoď to tady, jo. Prostě to znamená, že vlastně převezmu všechno, co jsem dělal tady, akorát to trochu upravím, že to bude fungovat. Jo. Ale ono vlastně to tak není, jo. protože každý ten národ i v rámci té středně východní Evropy je úplně jiný. Jo. Prostě Poláci jsou jiný, Rusové byli jiný, Maďaři byli jiný, ty, ty, ty malí národy nebo ty Adriatics, vlastně, jak jsme říkali, tak mezi sebou válčili. To bylo těsně jako hmm. po válce. To si člověk musí uvědomit. A tohle jsem se všechno prostě postupně učil. To, co mi to hodně pomáhalo, bylo právě ta práce s těma lidma. Já jsem prostě od mládí přesvědčený o tom, že ty lidi, který dělají něco, co milují a dávají do toho to srdce, tak tímhle s tím vlastně tím, že jsou srdcaři, tak dosahují i nejlepších výsledků, že milují tu cestu, že se to vlastně stane náplní vlastně jejich života, smyslem jejich života, jo? protože já jsem měl obrovskou šanci studovat vlastně Jaká je souvislost mezi úspěchem a štěstím? Uh-huh. Bill Gates, jo? on byl zdaleka jeden z nejúspěšnějších, protože byl v té době nejbohatší a tak dále. Ale s tím štěstím to funguje trochu jinak. Jo? Já si myslím, že nejšťastnější lidi jsou ty, který udělají šťastným někoho jiného činností, který sami milujou. nebo činnostma. Jarda Jager, Karel Gott, Bill Gates, Steve Jobs, aby jsme byli spravedliví. Takže tak. to byla hodně dlouhá odpověď uh-huh. na první otázku.
0: Ale úplně krásně navazuje na moje další. Uh... V tom běžném životě, u těch, jako v úvozovkách, nechci říct, nemyslím to jako ale u těch běžných lidí se může stát, že nastoupí někdo do nějakého oboru hmm. a ty očekávání od něj jsou takové, že je naplní třeba 20% svého potenciálu. Ale potom se někdo dostane do prostředí, třeba v tom Microsoftu, kde se od vás očekává něco, na co ani nevíte, jestli máte. A dostanete zároveň i úkoly, s kterými jste se nesetkali a musíte se s nimi popasovat, ještě v té největší kvalitě. Takže ta moje otázka zní, jak vlastně ty nejlepší lidi se popasují tady s těma velkýma a zásadníma challengema v té kariéře, který si neřeknou, hele, já se schovám v této firmě, kde pojedu na půlku plynu, budu stagnovat a jsem s tím v pohodě, oproti těm, který
1: si řeknou, hele, neumím to, naučím se to, je to challenge a chci být nejlepší. No, je to v podstatě o tom, jestli ten člověk má fixní myšlení, to znamená, to je to myšlení jako... Takový buď jsem mistr světa, anebo jsem totální loser. Jo. dokud se ti daří, tak ono to funguje. Tohle. Hmm, to, je hmm. ta, to je ta vlastně koncentrace totálně na ty výsledky. Musím než musím, musím, musím. A nebo na opak, kterou staví. Růstové myšlení je o excelenci, zatímco to fixní je o tom, že chci být úplně perfektní, nejlépe teď hned, tak excelence je o něčem excelence je o tom, být každý den lepší verzí sama sebe, učit se prostě krok za krokem. A teďka to, co si ty řekl, je velmi zajímavý. Já, když jsem chodil do školy, tak jsme se, co se týče genetiky, učili toto. Geny je nějaký kód, přes který nejede vlak. Takhle to máš nalajnovaný a takovéhle životy bude žít, jo. Pak přišli ale lidi jako Bruce Lipton, který vzal dva genetické materiály stejný, ale dal je do různých prostě prostředí a z toho prvního vlastně materiálu se začaly množit svalové buňky a z toho druhého tukové. Jinými slovy, on přišel na to, že to prostředí vlastně hmm. Odemiká nebo určuje to, co se s těma genama stane. A začalo se mluvit o epigenetice. Epi znamená nad genetikou. Takže to prostředí do značný míry rozhoduje o tom, jestli se ten tvůj potenciál odemkne nebo ne. Teďka v čem je bohužel zádrhel amygdala, což je ta emoční část mozku, která vyhlašuje vlastně, že jo, poplach, vyhlašuje stresy, říká uteč prostě, a nebo se běž někde schovat. Taková tak ta je, prastará komponenta. Ano, ano, ta, ta, ano, ta, <laughs> ta prastará komponenta, díky který jsme přežili mimochodem, ale ta má jedinou agendu přežití, nikoli progres. Tvoje logická část mozku, která je ale bohužel mnohonásobně pět až desetkrát pomalejší než ta amygdala, tak pro ní je to ten progres. <laughs> Takže jde o to, jak udržet tu opičku vlastně na té úzdě, protože ta opička ti neustále říká, hraj to prostě na klídek, jo? je buď spokojený s tím, co máš. Navíc, mozek má rád něco, čemu se říká homeostáze, ty se něco naučíš a pak ten mozek si rád pod sebou, já tomu říkám ústele, říká, hele, stačí ti to, dobrý, pohodička, protože mozek nemá rád změny. Mozek je hmm. úžasný zařízení, ale nemá rád změny. On má rád prostě jasný řád dne, jako, jo, protože takhle to je. Takže ty musíš zase mimo tu zónu komfortu. Další věc, která je, já jsem si nikdy nedával jako cíl, já jsem si řekl, dojdu kam dojdu prostě. Tohle mm-hmm. to říkám i těm tenistům, fotbalistům a tam dále. Já říkám, odemykání potenciálu je na celý život prostě, jo? a dojdeš kam dojdeš. Já třeba A často jsem dostal úkoly, a nevěděl jsem, jak je splním, ale řekl jsem, já to splním, já ještě nevím jak, ale s těma lidma, protože vím, jak inspirovat lidi a ty lidi byly často ve svých vlastně oborech lepší v těch oborech než já, protože uh-huh. jakmile seš lepší, jakmile děláš generálního ředitele nebo prezidenta pro nějaký region a seš ve všem lepší než ty podřízený, uh-huh. tak máš špatný podřízený, uh-huh. jako, jo? protože jo. Si. ty musíš mít prostě nejlepší pravý křídlo, jo? jako ve fotbale, vlastně, jo? Je, to, je to stejná věc, takže takhle to funguje jo? a v momentě, kdy si člověk zvykne na to vlastně růstový myšlení, být opravdu každý lepší sama sebe a je v tom prostředí, který mu umožňuje. Uh-huh. Využívat vlastně ty talenty, které jsou v rození té o, o epigenetice. Jo. Tak jde strašně rychle dopředu. Já si, myslím, já si myslím, že jsem docela chytrý, inteligentní člověk. Ale kdybych byl někde jinde prostě v jiný firmě, než byl Microsoft, tak si nemyslím, že by se ten talent tak rozvinul. Je to samozřejmě o tom člověku, ty musíš na sobě makat, ale ta firma musí vytvořit prostředí. A navíc, jako. ty když seš vlastně s těma nejlepšími, tak se prostě učíš od těch nejlepších, to tak je. Jo. A když prostě jsem měl, já nevím, dva, tři týdny za rok i víc, hmm. kdy jsem mohl cestovat s Billem Gatesem a jenom sledovat, jak třeba on zpracovává, když něco čte, jak přemýšlí, bavit se s ním, mít s ním jednak jiný a tak dále. To je posouvá strašně dopředu to.
0: Co nás ještě posouvá, je naše povaha. A já když jsem na tady tím hodně přemýšlel, protože já se zabývám HR, hmm. takže je taky zkrátka psychologie trošku. Jasně. A věc, která mě asi nejvíc zaujala za celou mou kariéru je takzvaný Myers-Briggs Type Indicator. Hmm. A Ono je, jed, zkrátka, když to řeknu tak trochu kontroverzně, je jednodušší být vrcholový sportovec třeba v nějaké solový disciplíně pro lidi, kteří mají velký ego, silný, sebevěný, hmm. už tak trošku jako od přírody, versus lidi, kteří mají ten velký talent, ale mají třeba imposter syndrom, nevěřej si, pr- protože právě třeba vyrůstali, měli třeba těžké dětství, vyrůstali v, nějakým, jako, v nějaký partě, kde tady to úplně není jako encourage, jak se to říká, Jasně, pozbuzovaný. Pozbu- Takže. Uh, Dejme tomu, že jsem lídr v nějaké společnosti ano. a už mě trošku štvék, na mítingách mluví pořád dva stejný lidi, ale vím, že nějaký lidi mají velký potenciál, ale zkrátka si nevěřejí, jsou introvertní, mají imposter syndrom, můžeme tam zakomponovat ještě víc těchto těch, těch věcí, ale dá se s tím nějakým způsobem opravdu reálně dobře pracovat kontinuálně, aby to naplnili ty lidi? Uh, dá,
1: uh, služí a patří se říct, co to je imposter syndrom. Imposter syndrom, protože možná ne všichni posluchači, vědí, co to je, je v podstatě, není to úplně podceňování, ale v zásadě je to, co si říkal ty Lukáši, nedoceňování toho potenciálu. Jo, dám příklad. Svýho vlastního. Ano, svýho hmm. vlastního. My víme dneska, že 60% studentů, který se dostanou na Harvard, dostat se na Harvard je prostě šíleně těžký, ale šíleně, tak 60% studentů, když jsou vlastně na první přednášce, hmm. slyšejí to, vidějí to a tak dále, tak si myslí, že tam vůbec nepatří, že se tam dostali omelem. Ten impostor s do doslova znamená, že vlastně já jsem udělal nějakou levárničku a dostal jsem se tam. Uh-huh. Takhle, jo. A teďka, jak se s tím dá pracovat, jo? Uh, je dobrý. A dneska vy díky YouTube se můžete učit o těch nejlepších. Já vám popíšu koncept, který třeba používají hojně sportovci moji, ale biznusmě s kterýma dělám a tak dále, a který ten hlavně používám i já. Jo. A použil jsem ho poprvé s tím gejcem ještě z těch videokaze. My máme takzvaný zrcadlový neurony, což jsou neurony, který zrcadlí okolí. Jo. Hmm. Proto se taky často říká: emoce jsou nakažlivé. Hmm. Jak ty pozitivní, tak ty negativní. A takhle to přesně funguje. Takže vy. Když vlastně sledujete někoho, top, top, top člověka v tom vašem oboru, nebo to, co se chcete naučit, mm-hmm. tak to nejde o to, že ho budete kopírovat, já tomu říkám lokalizace, že si z něj vlastně převezmete to, co je z něj nejlepší a za A a za B vy vidíte, že to je úplně normální člověk, jo. Když prostě, jo, jako já když jsem cestoval s Billem Gatesem, tak jsem, ano, tohle to jsou věci, v kerech jako je lepší, ale když jsme se bavili o tom, jak se má zakládat jako nová pobočka a kde je máme zakládat emerging markets a tak dále, hmm. tak to si troufám říct, že jsem zase radil já jemu. Rozumíme si, uh-huh. jo, prostě. A tímhle, když to, když to takhle si rozmyslíš a vyvažuješ, tak najednou prostě se přestaneš bát a jestli je někdo introvert nebo extrovert, jo, což je třeba Myers-Briggs, taky jedna z těch, ti to říká, že jo, to je vlastně uh-huh. ta, ta první přímo, tak je o tom, zda čerpáš energie sám ze sebe nebo z ostatních jakoby, lidí. A ano. v momentě, pozor, jo, v momentě, pokud já jsem introvert, a jsem třeba na nějaký schůze, meeting, schůze prostě, jo, anglicky, a teďka jsou tam furt ty extroverti vokolo mě a furt do toho šiju. ale pokud já jsem introvert a vlastně mluvím o něčem, co mě baví a může mě dostat do toho stavu flow, kde vlastně mluvím o něčem, co je složitý, ale maximálně využívám ten svůj talent, že jsem tady a teď, tak v podstatě mizí ta introverce. Ten člověk prostě, jo jako, já tohle to mám vyskoušený, to mě říkají introvertní herci, kdokoliv, jo hmm. jako. Takže je dobrý začít s něčím, kde jste ty 100% jistý, tady to může být prostě nějaký přínos, když já to řeknu, a vlastně postupně to takhle dělat. A jinak hmm. to, co by měl každý moderátor, meeting by měl mít moderaci nějakou, Aha. ať už je to ten šéf, kdokoliv, tak by se měl snažit vlastně vytáhnout z těch lidí co nejvíc. Jo. Nebrat jako názory dvou křiklounu, když to tak jako řeknu, ale prostě vybrat si to vlastně od těch víc lidí. Jo. A teďka jenom chci říct, já často hovořím o myšlení první ligy. A to myšlení první ligy není o tom, že budete Bill Gates všichni, nebo Patrick Schick, já co, můj děda byl zedník. A to, co dělal, tak to byla prostě první liga. Rozumíte mm, si, mm. že dělám něco, co mě naplňuje, co mě baví a tak dále. Jo, jako. A to myšlení první ligy je o tom, když si myslíte, že v tom svém oboru budete jednou hrát první ligu a je jedno, jaký obor to je, taky budete, a děláte proto všechno, mm. taký budete hrát. Občas se vám stane, že spadnete do té druhé ligy, ale to myšlení té první ligy vás vrátí do té první ligy. Pokud se vlastně uměle říkáte, ne, 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 mě stačí divize, tak se vám bohužel může často stát, že skončíte v okresním přeboru. Takhle to funguje, tak to funguje s, tím. s tou uh, myslí lidskou. A není to vůbec o tom, Kde se kdo narodil? Já jsem do 20 let vyrůstal na vesnici. O tom to není. Pak mě vlastně málem vyhodili z vejšky. V prvním ročníku jsem dělal děkanát. První práce, kterou jsem měl, tak jsem dělal vrátnýho předtím, než jsem šel na vojnu. Takže o tom to jako není. Je to o tom, jestli máte vlastně tak na branku a jak jste, v jakém jste prostředí, mm-hmm. ale jak jste vlastně schopný se učit a od koho se učíte. Jestliže chcete, já všem sportovcům říkám, když jsi vyhrál olympiádu, tak se musíš naštudovat ty, kteří už ji vyhráli. Šikovi říkám, jestliže ty chceš být jako prostě top-top, Ronaldo Messi, sta prostě úroveň, mm. musíš přesně vidět, jak trénujou, jak trénujou fyzičku, jo, jestli mají nějakou mentální přípravu veškeré tyhle ty věci. A takhle to dělám já. Jo. Já si vždycky prostě vezmu, když mám nějaký nový sport, tak si vezmu toho prostě číslo jedna, který to je na světě a snažím se to nastudovat i kolikrát prostě jeho kouče, co dělá a tak.
0: Hmm. U tohle ještě zůstaneme, protože hmm. to je strašně za prvý populární téma a za jasně. druhý hrozně sexy. Uh, já zmíním dvě jména. Uh, jedno je James Clear, který napsal knížko Atomový návyky hmm, a jasně. druhé je uh, Jordan Peterson,
1: který je. napsal spoustu knížek. Oba, a, oba dva jsou takový moji polobohové. Jordan Peterson obzvlášť, což tak. je vlastně kanadský psycholog, fantastický. Jo, vlastně. Přesně tak, tak to máme úplně stejný. A tam je právě
0: zajímavý, že James Clear v těch, uh, takhle, třeba moje nejoblíbenější knížka je od uh, Dila Carnegieho, a jak získat přátelé a působit na lidi. To je... tady, tady
1: ta kniha asi tak před 20 lety už začaly říkat, že je moc stará a tak dále. Ale když si to člověk čte, tak ty věci platí. To je prověřený časem, prostě deltárnegi. Přesně.
0: A hlavně to, hlavně to můžete implementovat druhý den v práci. Jo? Je to přesně tak. To jsou jednoduchý pravidla. Podívejte se kolegovi na stůl, víte o něm všechno, co potřebujete. Podívejte se šéfovi do kanceláře, víte všechno. Je to tak. Já
1: jenom ti řeknu, Lukáši, když jsem přišel, do kanceláře jiného šéfa, měl jsem mu prodávat nějaký software, tak jsem se přesně Google na stůl, co má na stěně, jaký má obrázky a tak dále. Jasně. A v momentě, kdy navážeš rychlej, Jo, děti třeba tam hráli tenis na tom obrázku nebo mm-hmm. něco takového, tak to je o prostě. tom to je, přesně. Takže ty rady, které tam jsou v té knize
0: úžasní. Je to zkrátka o tom, já to možná ještě pro posluchače schrnu, že každý člověk chce, aby se o něj někdo zajímal. I sebevětší a... egoista, sebevěčší introverte je úplně jedno, prostě 16 druhů lidí, tak každý chce, nikdo nechce, když za vám přijde v obchodě, aby hned třeba řekl třeba, no, tak jdeme na to, mám pro vás čtyři produkty, ale když vám řekne, hle, máte krásný auto, to je vaše tak vy už začnete mluvit a začnete se navzájem tomu člověku otvírat a cítíte tu péči. Ale abych se vrátil k těm atomovým návykům, tak ta knížka tam zmiňuje jednu hrozně zajímavou kapitolu hned na začátku, že když se někdy zlepšíme vlastně Takhle, když se každý den zlepšíme o 1%, tak budeme na konci roku 36x 37x lepší. Je uroková míra, no, v podstatě, že s financí, jasně. <laughs> Ale ono to je těžší v praxi, tam uvádí příklad, že jezdilo se Tour de France a britský tým vlastně nikdy v historii nevyhrál naposledy nějakou trofej v roce 2002 možná a přišel tam, tak si nespomenu na jméno nějaký prostě lídr, to nebyl ani manažer toho týmu a ten prostě začal ho opravdu procento po procentu vylepšovat každou blbost, blb Přesně. vyhřívání, spánek, jo? všecko okolo týmu, no a už za dva roky nebo tak nějak vlastně vyhrali Tour de France a xkrát po sobě. Takže uh, to je jedna věc. Voda to je taková dlouhá hmm. otázka, pro tak dlouho mluvím. Jasně. A zároveň uh, druhá část ty kontinuity a těch návyků, je i to sebevědomí třeba. A Jordan Peterson, se, já jsem si právě všimnul, že Patrick šik hodně změnil své chování na hřišti a sebevědomí. Že už když nedal góla, tak nechodil s těma skleslejma ramenama, ale měl takový ten jako lobster movement, jo, že teď opravdu jako ukáže ty svaly a to sebevědomí. No a to má potom zase velký vliv. Takže když to zkombinuju a, a, a zrekapituluju, tak zkrátka. Jak důležitý jsou návyky a jak důležitý je dodat sám sobě sebevědomí?
1: Hmm. Uh, návyky jsou jednoznačně velmi důležitý. Řeknu proč. Jo. Protože tvoje mentální energie je konečná ten den, jo? jako je fyzická. Prostě, jo? A Když máš něco vlastně, když máš nějaký návyk a nemusíš nad tím přemýšlet, tak pro ten mozek je to daleko jednodušší. Tak to je. Takhle to je. Protože když přijdu třeba do kabiny nebudu jmenovat sport, ale sedí tam tým, 20 minut předtím, než začnou hrát, a všichni se dívají na Instagram, jedou mobily a tak dále, to vyčerpává velmi ten mozek a můžu garantovat že nebudou schopní se celou dobu prostě soustředit 90 nebo 60 v hokej a tak dále. A soustředění je zcela zásadní, protože náš mozek nereaguje na každou situaci zvlášť, ale predikuje na základě toho, co jsme natrénovali už, anebo se naučili. Jo? Mm-hmm. Vlastně fotě dominantní smysl jsou samozřejmě oči, jo? Mm-hmm. takže ty dostaneš nějakou, řekneme Djokovic, že je s Nadalem. Míč letí od Nadala, má nějakou rotaci, jak on to umí, že ho prostě... Uh, teďka to přečte vlastně, jak to letí rychle, jakou má rotaci a tak dále. Pokud je ten Djokovic tady a teď v tom přítomném okamžiku, což je o té mentální energie, musí mít vysokou mentální energii. Míček po míčku. Tak přesně, míček po míčku. Tak se udělá to, že velice rychle se vyndá ta správná fotka z toho, kde on už v takové situaci byl a spáruje se s tou fotkou, s tou realitou od toho nadala. Uh-huh. A doslova se vlastně naplánuje energie, kam má, kolik jít vody, cukru, soli a tak dále. V tom případě pohyb, jaký má udělat, pokud by to bylo něco mentálního, hmm. tak mentální a on to udělá správně. Pokud koncentrovaný nebude, tak se sice vytáhne nějaká fotka, ta ale neodpovídá té realitě a on to většinou zkazí. Prostě, jo. Takže tohle soustředění je zcela zásadní k tomu, abychom prostě podávali optimální výkon v jaké činnosti. Jo. Z toho důvodu ty návyky, protože nám šetří mentální energii, jsou důležitý. Navíc ty návyky nás vlastně uváděj do přítomného okamžiku, do toho tady a teď. Jo. A teďka, jak vlastně budovat tu sebedůvěru? Sebedůvěra je o pár věcech. Sebedůvěra je o sebepoznání, vědět, kdo jsem, kdo nejsem. Je to o tvé schopnosti se rozhodovat. Já třeba mám velmi rád tenistu, cici pase, ale on už to nedělá jako v minulosti tolikrát, ale hodně často kouká do té lože k tomu tátovi, aby mu prostě radil. Jo. A to není úplně jako optimální nastavení tý mysli. Jo. Protože ty se musíš naučit jako rozhodovat. A potom je to o tom, jak zpracuješ tu minulost. Jo. Hodně trenérů ti řekne, hoď to do koše. Takhle to nefunguje, jo, hmm. protože ty, pokud máš nějaký traumatický zážitek, ale jako kvůli mě prostě padl go, špatně jsem rozehrál, jo, jsem v obránce, hmm. špatně jsem rozehrál, tak ten zážitek je dobré zpracovat, protože ty potřebuješ se z toho ponaučit a jít dál. Takže ten zážitek v té paměti zůstane, ale nezůstane tam to negativní emoční rozhraní. Ty trpíš jenom jednou, kdy se ti to stalo, ale netrpíš pokaždý, když se na to vzpomeneš. Z jakýkoliv situace se můžeš vynořit jako hrdina tím, že se něco poučíš a jedeš dál. Niče, co tě nezabije, to tě posílí. Tak je přesně toto. Jo? Nebo, jako... nebo bůchybrte. Přitom při při my víme, že nejvíce učíme schyb, protože tvůj mozek vygeneruje neuroadrenalin, takovou špičku, která ti říká A tohle je důležitý, to si musí zapamatovat. Pokud to ale nespracuješ, tak ono relativně jako se ti zdá, jo dobrý, hodil jsem to za hlavu, ale v momentě, kdy seš v podobným o ve stejné situaci, tak to tam máš prostě. Jo. Hmm. A je to špatný, uděláš tu chybu znovu. A teďka, ty jsi zmínil Patrika, když jsme spolu začali dělat, tak já jsem mu zdůrazňoval jako dvě věci. Jo. Že při tom nástupu, tomu se říká power posing, když stojíš rovně, prostě, koukáš před sebe, tak o 20% jde nahoru testosteron, víc energie, hmm. kortizol klesá o 25%, míní vystresovaný a o 33% jde nahoru schopnost riskovat a rozhodovat se. To potřebuješ, jo? on je že jo, špíler, on je střelec, prostě musí jak, jak hlavou, tak nohama. Jo? A takže tohle to začal dělat a pak se mu říká, naštuduj si, jak Ronaldo, když dá góla, co dělá, že jo? Ronaldo dělá tohle, co největší objem vlastně a zase hmm. jako jo, tím tělem, To je ono. Patrik vlastně začal dělat tohle, to dělá podle nějakého prostě bojovníka M&A nebo co. Ale dělá to správně. A jako myslím si, že, že že je to vidět. Takže tělo je strašně důležitý, protože tím tělem vy můžete přerazit jakoukoliv negativní emoci. Proto já třeba říkám, šampion se cítí jako vítěz, i když momentálně prohrává. Někdo mě napsal na LinkedIn, že to je úplná blbost, že to není možný. Já neříkám, že je vítěz, já říkám, že se cítí jako vítěz. To je úplně co jiného. Když se podíváš na Djokoviče, podívejte se na loňský na loňský uh, French Open, kdy Djokovic prohrává 5-0 s Nadalem, ale chodí tam jako lev po tom kurtě pořád, jo. Protože ty si tím tělem vlastně hmm. můžeš namíchat, jo, když to, jako, ty můžeš chodit, bohnutý ramena a to pak jde kortizol, jako, a, a je, je to prostě v háji, a nebo prohráváš, ale pořád, jako, si říkáš, dám to a podle toho vypadá i ten body language, hmm. to to tělo, jo. Druhá věc je správně dechat, protože my, když vlastně jsme vystresovaní, tak dýcháme, tomu se říká tady nahoře sympatikus, ten systém nervový, a decháme mělce a zastaví se bránice. Hmm. Pak nás třeba začne i píchat v boku, když děláme nějaký sport a tak dále. Jo. A je dobrý hluboký nádech, hluboký výdech několikrát za sebou. Pro tu opici to doslova znamená nebezpečí pominulo. Lvy a tygři jsou pryč, jakoby z minulosti, hmm. a sklidní se, a vy se sklidníte taky. Jo. Tak takže třeba to, co my děláme třeba s tenistama nebo i s fotbalistama, když jako nehrajou, tak já jim řeknu, stoupni si rovně a při nádechu si řekni, tady jsem doma, při výdechu tady jsem rád. Jo. Mm. Aby se, ono tě to uzemní do toho přítomního okamžiku, do toho tady a teď. Jo. Protože často tělo a dech je vždycky v přítomném okamžiku, to je, ale tam se bloudí, jo. Normální člověk 60% času jako tráví ty myšlenky prostě, jo, jako tam zpátky, minulost a tak dále. Jo. Hmm. A v momentě, kdy to takhle máš, tak bohužel pak, když o něco jde, typicky, golman dostane, jedno v jakém sportu, dostane góla. Co se stane? Ta jeho mysl, ta opice, začne, dostal jsem góla, je to moje chyba a hmm. proto to prohrát celý zápas. Budu příště hrát. Z toho, jo. z toho, jasně, z toho je fakt jenom ta první věta že dostal gola. To, že je to jeho chyba, to není fakt. A to, že prohraje první zápas, taky není fakt. Problém, který je, tak Amengdala, dělá to myšlenka rovná se fakt. Jinými slovy, ty musíš přestat věřit svým mysli. Ne úplně, jo. Věřit jenom těm myšlenkám, které jsou proto výhodné, jo. Který jsou jakoby realita, jo. To umí ten logik, jo. Který ale realita vlastně nejsou tak ty nechat být, protože je velký rozdíl. Jo, to už učí i americká námořní pěchota. Mezi tím si říct, já mám strach. Každý slovo totiž generuje hormony, které ovlivňují tvoje emoce a ty emoce ovlivňují a výkono. Takže když si řekneš, já mám strach, tak se vezeš. To vlastně ty v opici dáváš, hmm. zapravdu. Jo, ano, mám tady emoci strach. Pokud řekneš, já pozoruju svůj strach, to je velmi malá Niance, tak říkáš, moje logická část mozku pozoruje to, že ta opice by ráda roztočila nějaký stresový, prostě stresovou spirálu a můžeš se zeptat, proč přemýšlím, jak přemýšlím, jo? O čem je hmm. ta myšlenka? A zjistíš kolikrát, že je to úplná blbost, jako v případě toho, že, že prostě je to moje věna, že musím to prohraje celý západ, teď je čtvrtá minuta prvního poločasu, třeba. Hmm. Jo? Hmm.
0: Tak teď se nemůžu nezeptat. No. Uh, když si dáme konkrétní příklad, dejme tomu, že uh, nás poslouchá třeba někdo, kdo je takový, nemá nejvyšší sebevědomí, řekněme, bývá často třeba v nějaký submisivní roli Jasně. a řekne si: Hele, od zítra, až půjdu do práce, tak už nebudu ten člověk, na který všichni všechno házejí a buzrujou ho a tohle. Tak co jsou takový ty vlastně dobrý kroky, jak si můžu ověřit, že jdu tím správným směrem? Co můžu třeba od zejtra udělat? Mm, jasně.
1: Určitě, protože vlastně my ovládáme tělo, dech máme tady automaticky, určitě je dobrý prostě, a je to úplně jedno, jestli jste, jestli měříte 165 nebo 2 2,12 mm. 12, jo. to vůbec s tím nesouvisí, jak je člověk jako vysoký. Jo. Jde o to prostě tím svým tělem, za co největší plochu, abyste mm-hmm. prostě šli takhle. A to nemusíte trénovat jenom v té práci, ale obecně, kdekoliv. Jo, prostě tak to je. Jo, to je první věc. Ono vám to bude dělat i dobře. Jo, za chvíli jako zjistíte, jo, že vám to bude dělat dobře. Pak vlastně se věnovat tomu dechu. Dech je velmi silná věc pro člověka a určuje to, jako hodně lidí, bohužel, jako se dobře nadechne, a vydechne velmi rychle. Jo. A v tím vám dochází kyslík v krvi, protože já řeknu, jak to funguje. Na to, aby hemoglobin, který roznáší kyslík, rozvádí vlastně kyslík do krve, tu práci mohl dobře dělat, tak potřebuje určitou optimální úroveň CO2 kyslíčníku uhličitýho, který vlastně vydechujeme. Mm-hmm. Když to vydechnete moc rychle, tak jste za chvíli prostě unavený, protože nemáte kyslík v krvi. Takže Často pomůže... Se uhádek, že jo, když, přesně, když se hádám, často nekřičí, pomůže to. Na dvakrát se nadechnout nosem a dlouhý výdech pusou párkrát a tím pádem vlastně se mám v okysličí daleko víc tak uh-huh. prostě, jo. A klidně zařadit prostě i nějakou mantru tady jsem doma, tady jsem rád, jo, prostě, nebo já často to dělám takže na základě talentů, kterým vyjdou v těch talentových testech, tak dávám nějakou mantru. To je první uh-huh. věc, jo. Další věc, kterou můžete udělat už zítra jo, a to je zase o tom růstu myšlení a o tom, jak zpracováváte jakýkoliv výsledek, jakýkoliv den. Tak já tomu říkám 3P. Připomenout si věci, které se vám podařily. Prvně no. si připomenout, a může to být malá záležitost, ale připomenout si ty věci, které se vám podařily. Tím pádem dáte šanci synapsím, to jsou spojky, které propovědnotlivé neurony, aby se to tam dobře srovnalo během spánku. Takže připomenout si, co jsem udělal dobře. Poučit se z toho, co jsem dobře neudělal, jo, jako, jo, co tam je za ponaučení. A tam hmm. se udělá, musíte udělat to, to něco většího, tak já tomu říkám zarámovat a přerámovat. Jo. Zarámovat si vlastně to, co se stalo a přerámovat si tou vizualizací tak, jak by to mělo být příště, jak to udělám prostě příště. Hmm. Jo mohli jste někoho naštvát, nebo jste prostě udělali špatně kličku, třeba jo, nebo já nevím, jo. jste se nesoustředili ve fotbale a tak. Hmm, Takže hmm. to je připomenout, poučit a třetí je o tom si vlastně představit, jak to budu dělat do budoucna. Člověk totiž má dva velký nástroje, který si neuvědomuje pořádně, že je má. Je to naše paměť a naše schopnost imaginace. My si totiž můžeme zapamatovat naši budoucnost. Teďka, teďka si řeknete, co to je za blbost, jak si můžu zapamatovat něco, co tady ještě není. Můžete, protože si to můžete vizualizovat. Jo. Hmm. Vize je obraz světa, který ještě neexistuje, ale my mu uvěříme. To je hmm. vize, jo, v podstatě. 99% lidí, kteří vyhráli olympiádu, tak si vizualizují. Téměř hmm. všichni mí sportovci si vizualizují. Takže vy, když si to vlastně tu věc představujete, tak výhoda té paměti je ta, že ona funguje jako hard disk. A hard disk taky nerozliší, jestli je to pravda nebo ne. Prostě to tam padá, ten údaj. Jako jo. Navíc, to je třeba případ Martina Kříže, což je jeden z nejlepších baskeťáků českých, měl urvanou achilovku před třemi lety, tři měsíce před městrovstvím světa. Já jsem s ním vlastně pracoval, pracuju s ním do dneška, ale v té době jsme vyložně vizualizovali, jak už bude hrát, jak hází ty šestky. Tyhle ty věci využíval a to ležel s tou nohou jako by nataženou prostě někde doma po operaci a tohle mu strašně pomohlo. Jo. Hmm. Protože se generujou ty hormony, jako je endorfin, dopamin a to jsou samozřejmě léčivé věci, hmm. které urychlují to recovery, to, to léčení. Možná se z toho dá udělat i takový
0: okruh, že všechny tady ty věci, které jsi zmiňoval, asi jsou podmíněny nějakou dobrou self-disciplínou. Aby, aby jsme měli dobrou disciplínu. No a disciplínu asi můžeme
1: vybudovat pomocí návyků. Je, že? Přesně tak, jako, je to přesně tak. Já prostě to, co se sportovcema dělám, tak jsou právě ty návyky. Obzvlášť, když je ten DND tak aby vlastně utratili co nejmín ty mentální energie, hmm. ale aby tam šli totálně našláplí. Dva sportovci, s kterými a který vlastně dovezli medaile z Tokia, Lukáš Rohan a Alex Šupenič, tak prostě přesně tohle jsme probírali. Třeba ten den předtím oni si vzali takový papír a napsali si doprostřed olympijský hry, protože z toho samozřejmě nervozita určitá byla. A okolo toho všechno, co už dokázali vlastně. A teďka ten mozek udělá z toho Jakoby negativního, jo, prostě olimpijské hry nebo ten strach, pozitivní zoom out, já vlastně ty olympijské hry jsou jeden další nějaký kamen na té cestě, jo, hmm. přes který jako překročím, jo. A potom vlastně je dobrý si ráno udělat nějaký rutiny, který vás jako potěší, který děláte rádi, teboť on endorfinu. Vy, vy vy prostě potom se říká priming v psychologii. Vy potřebujete našlehat správný koktejl v tom mozku hormonální, jo. A to je o pár, je to tak jako Je to o pár věcech. Věci, které vás prostě baví. Já si třeba pustím ráno nějaký krátký videjko motivační anebo si prostě něco přečtu, ještě než jdu běhat jako Prostě a to běháním jak je nakopne strašně, jo. A běhám, já běhám celý vlastně život, jo. Takže to vlastně zmiňuje
0: právě Jordan Peterson, no. že kromě těch technik, které nám pomáhají, jsou a jsou mentální, tak je strašně důležitý jako hodit se do formy i je, fyzicky. Je jo. to
1: tak, jo, protože v momentě, kdy když se hejbete aspoň půl hodiny denně, tak se zlepší funkce mozku o 30%. To tak je, protože hmm. se to prostě prokrý vysilí, pamatujete všechno. A potom je dobrý, aby ten den měl jasný ráz. to je o tom dopaminu. Jo. Protože dopamin je reward hormon. On tě pochválí za to, když něco dokončíš, ale současně motivační, že ti dává energii jo, prostě do toho, do toho dalšího dne. Jo. Takže je, je i dobrý, já nevím, první můj sportovec, kterým jsem dělal, tak byl David Svoboda, který si prostě do té tašky ty věci dává přesně stejným způsobem pořád. Jo. Protože na to, na to neplejtvá žádnou mentální energii. A já si myslím, že tohle je prostě důležitý, protože ty tu mentální energii potřebuješ potom vlastně na ten den, nebo na ty závody, nebo hmm. na prezentaci, na cokoliv jiného.
0: Ono no tady to, tohle je asi jediný způsob, jak třeba bojovat s prokrastinací, jo. protože v České republice je hodně známa knížka, nebo respektive ten projekt hmm. jako uh, Konec prokrastinace, ale prokrastinace porazíš jenom tím, ne, že se přijdeš knížku, ale jenom tím, že si uděláš právě ty návyky. A potom už ten den nevyplňuješ jako Netflixem, brambůrkama a dalšíma věcma. No, ale...
1: jasně, tak ona vlastně prokrastinace je dlouhou dobu známá. To, to, to není z tohohle století, ale vlastně i po světě a tak, a je, je to přesně tak, jo. protože ty návyky, že jo, to je jednoduché, chci začít běhat jako a furt to oddalu. No, dneska prší, pro, 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 dneska, dneska se Tak je to potřeba udělat tak, že, jak Accountability Partner, že půjdu běhat jako by s někým, mm. s nějakým kámošem, který už třeba běhá, který vás jako vyburcuje. Další věc je ta, abyste neměli výmluvy. Já vlastně ty tenisky nemám zašněrovaný a nemám připravený ty věci, v které budu v dát na židli. Všechno to dát prostě na židli, abyste neměli absolutně prostě žádnou výmluvu. Hmm. A potom, já jako si myslím, že u toho sportu je to tak. Vy jakmile si na to zvyknete, zvyknete si na ty endorfiny, sport je prostě droga. Jako jo, sport je droga, ale a jste, já jsem na ní závislej na této droze, ale je to droga, která je zdravá. Jako jo, prostě. To je můj názor. Jako jo, a já, já v podstatě tady tu drogu jako, od 12 let, jo. jsem hrál tenis, teďka třeba neběhám každý den, ale mm. když neběhám, tak zase jednou tolik s hulkama, jo, nordic walking, cvičím a tak dále. Jo. Ale prostě tak to je. Jo. Je to přesně o těch návycích. Jakmile mám ty návyky, tak neprokrastinu. A je dobré ještě mít toho opravdu nějakého člověka, jako který to dělá s váma, který vás jako drží nad vodou, když potřebujete. Pokud se dá sehnat, no.
0: Karle, jestli to neslyšíš, tak víš, co ti myslím. <laughs> <laughs> My jsme se teď hodně bavili o úspěšných lidech a úspěších, ale ty už jsi zmiňoval, že jsi si prošel i těžkým hmm. obdobím, protože když člověk samozřejmě performuje dlouhou dobu, a třeba neprokrastinuje, protože ona je ta prokrastinace je hmm. nikdy dobrá, no tak nás to může dohnat. Mě by zajímalo, co lomeno, kdo, ti pomohlo se potom odrazit Jasně. od toho dna. Hmm.
1: Já možná řeknu, proč se to stalo, jo. Protože hodně lidí si myslí, že vyhoření nebo deprese je vlastně zničenou z práce, která tě nebaví, toxický jste a tak dále. Jo. Může to tak být, ale nemusí. A to je ten můj případ. Jo. Protože já jsem dělal práci, kterou jsem miloval, fantastický týmy, který jsem měl na starosti, ale nebo jsem mentálně. Vysvětlím to. Vy, když děláte něco, co máte rádi, tak jste často v tom flow. Ve flow se hmm. první hormon, který se vylučuje je endorfín. Endorfín zabraňuje bolesti a zabraňuje vlastně únavě. Takže vy jste schopný, když jste v tom flow, tak prostě jedete 12-15 hodin, je to prostě jedno. Jo. A protože to flow je velmi intenzivní, tak vlastně v noci ty jiné hormony, jiné chemikálie tu hlavu musí čistit. Ale vy, když spíte málo nebo neodpočíváte, tak vlastně vynecháváte tu obnovu sil a skáčete zpátky do toho flow. Jako, teď ještě lítáte, já jsem lítal 200 letů za rok, jo, po všech možných kontinentech. A e, dokonce jsem udělal nějaký rozhovor, který se jmenuje, i to, co milujete, vás může dostat do blázince. A to se mně přesně stalo, když mi bylo 50 tak v podstatě jako psychický kolaps. Jo. Vy ten mozek totiž vycucáte tak, že endorfiny, serotony na všechny ty chemikálie, hormony, které váší šťastným, tak tam nejsou. Jo. A ta deprese je o tom, že v podstatě jakoby vy se pořád se bojíte, máte strach, máte úzkosti. Úzkost je šílená v tom, že to je strach, který se nedá pojmenovat. Vy se bojíte, protože se bojíte a nevíte, proč se bojíte. Jo. To,
0: to je takový, to, jak je to, uh, jak člověk potom v noci je to ještě umocněný, že? Jo? To je to, ten, je to, to přesně tak. Nemůžete spát, se spodcanej. Protože vy chcete, hmm. vy
1: chcete vlastně uh, pořád spát, protože chcete odpojit tu hlavu, protože ta hlava hmm. vás mučí, vás vlastně zdradí ta hlava. A vy ztrácíte naději na to, že se to změní. Proto lidi často páchají bohužel sebevraždu, hmm. už mají deprese. Jo? A já si myslím, že to je špatný, ale protože jsem tím sám prošel, tak to chápu. Jakože to tak prostě, hmm. že, se to, že se to stane. A já jsem prostě se třeba na smrt taky těšil, protože tady deprese je hrozná. ty ztrácíš, ty, 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 ty vlastně nekontroluješ ten mozek a ta amygdala vládne v podstatě. Takže ona ti streamuje veškerou negativitu a ještě vymýšlí jakoby příběhy. To, co se vlastně stalo. Tak já jsem byl tři měsíce doma, kdy ještě to byla hloupost ode mě, protože kdybych šel za cerem Hešlem, můj dobrý přítel vlastně někdy na podzim, tak jsme to možná odléčili ambulantně. a to se hmm. nestalo. Takže jsem byl na tři měsíce vlastně na té na klinice jo, a Bohužel, protože ten mozek už byl tak vycucaný, tak ty antidepresiva nezabíraly. Bylo to fakt jako špatný a oni už nevěděli, co si jako se mnou počít. Jo, strašně velký profesionál, a musím říct, že jsem se setkal jenom prostě jako s lékařem, a samozřejmě profesor ještě, je skvělej. No, pak teda nějaký vlastně antidepresiva zabrali někdy v březnu trošku, to se to zlepšilo. A pak, protože tam nemůžeš být pořád na tom blázenci, tak Cyril mě řekl, hele, jako prostě trošku se to zlepšilo, tak tě pustíme domů. Jo. A to bylo, to bylo zajímavý hmm. docela. To je vlastně teďka, jo, deset let to bylo teďka, to bylo strašně krásný jaro, kdy vlastně v důnu bylo pořád slunce a tak dále. A ono to světlo ti pomůže, jo, s těma, hmm. jo, pomáhá. No a já jako postupně, tak jako krůček za krůčkem, jsem třeba začal chodit, nebo jsem se díval na jednu třetinu hokej to předtím, já jsem nečetl nic, pořád jsem jenom ležel. A takhle to jelo, no, asi během 14 dnů prostě, jsem najednou šel si zaběhat jako na kolo, jo. pak jsem tam šel na kontrolu za dcerlem, on mě už schop, asi za pět nebo za a říkal, není důvod, tady je to jo. No a samozřejmě, když jsem se z toho dostal, tak byla jako otázka první, jak se mi to vůbec stalo. A stalo se mi to opravdu kvůli tomu, že jsem nebo mentálně, jo, jako jednoznačně. No a potom jsem řešil i to, jako musím se přiznat, tak jeden, dva dny, jak vlastně, co teda jako udělám, jo? Protože ty, ty lékaři samozřejmě by nic neventilovali ven, nikdo moc jako nevěděl, oni věděli, že něco se děje. Hmm. I Microsoftu chodil mě pořád kytky do nemocnice nebo domů a tak. No ale já jsem se rozhodl, že prostě ta story půjde ven, jo. A prvně jsem to tebe docela zajímavý zveřejnil na nějaký konferenci velký Británii, protože Britové o tom neradně mluví o depresích. Jo. A tam mě ve je tleskalo asi tisíc manažerů ze všech jako top velkých firm. A pak jsem to řekl i tady samozřejmě v Microsoftu uh, tak, taky, jo. Ale o, o, to, o to nejde. Já jsem se ale díky té deprese, protože všechno, ty když si uvěřil, to byl jako fakt traumatický zážitek, a já jsem mohl postupovat tak, proč se to stalo zrovna mě takhle jsem si zničil život. Já jsem to takhle neměl. Jo. Hmm. Já jsem si řekl, co z tohohle si můžu vzít dál do života. A to je přesně to ponaučení, jak muzek funguje, když nefunguje. Jo. Protože teďka neříkám, že manažér, prostě, který třeba zkazí prezentaci nebo hokejista, který nedá gola, takže je v depresi, ale ta amigdala ho mučí v podstatě. Jo? prostě je, je to tak, jo. A těm lidem se dá samozřejmě, když, jim, jako, když to člověk má takhle zmáklý, tak se jim dá pomoct. Já jsem se to vlastně naučil vlastním prožitkem. Já si pamatuju jednou Pavel Kolář, profesor Kolář, řekl sportovcům, to co říká honza, tak se nikde nepřečet, ale on to prožil. A jako samozřejmě já jsem si pak k tomu nastudoval spoustu dalších věcí, ale tak to je takže jenom závěrem. Přátelé, kdyby Jste měli nespavosti, prostě negativní myšlenky třeba tři, čtyři týdny, tak běžte okamžitě k lékaři. Já jsem to neudělal a byla to velká chyba. To je první věc. Jo. Na straně vlastně jakoby tí, toho, kdyby se něco takového projevilo, ale každopádně odpočívejte nejenom fyzicky, ale i mentálně, nepodceňujte to, jo. protože mm. já vám řeknu jednu věc, jo. tobě, Lukáši i všem posluchačům. Zatímco ve sportu je vlastně ta regenerace sil součástí toho výkonu a té přípravy, bohužel v biznesu my to často bereme jako slabost, že musím odpočívat. Jo. Nemůžu dělat prostě 12 uh-huh. nebo 15 hodin, ale vy stejně nejste tak efektivní. Jo, jako, jo. Mě se jednou ptal šéf Boše, Jestli bych byl tak úspěšný, kdybych takhle prostě to nedělal. Jsem říkal, já si myslím, že bych byl ještě úspěšnější, že bych dělal méně hodin, ale hmm. byl bych efektivnější, protože bych byl odpočatý a měl větší energii.
0: Je to tak. Zajímavé je, že mi přijde, že třeba hlavní města, konkrétně hmm. třeba Praha, tak to je úplně brutálně jako... jako Troši, já nechci říct zpátečnická, ale přijde mi, že tady opravdu je fakt silný ten trend toho být tady přesně tak, přesně, jo, ty no, metropole jsem... zkrátka. Ano, ano, ano. ano. Uh, ale díky bohu už si to lidi já si myslím, těžku... že si to uvědomují. I firmy si to uvědomují. přednášky se to. Zlepšuje se to. Já jsem byl v Tokiu, my jsme mm. s manželkou projížděli Japonsko a když jsme byli v Tokiu, tak jsme tam měli jednu průvodkyni a já jsem na ní začal sypat takový ty kliše, co si myslím, je o Japoncích a říkal jsem tak, co, co ten váš workoholismus, ha, ha, ha. a ona říkala: jako Lukáši, to už tady taky není. Hmm. No. Tady už jsme se taky uvědomili, že d- d- jako pracovat od 9 do 5 je good enough. Potom jdeme prostě někam na pivo a druhý den zase sejdeme, ale když tam budeme ty 3 hodiny navíc, tak to uděláme ne jako, vo, já nevím, 30% víc, tak. ale třeba o 4% víc. Je to tak. Protože ten mozek přesně má nějakou, má nějakou uh, jako kapacitu a přesto už potom nejde vlak. Um, možná se ještě um, pojďme o, o tříd lidově řečeno o Bila Gatese um, mě hrozně zaujala jedna věc, já když jsem se připravoval na tenhle podcast, hmm. tak jsem si samozřejmě byla uh, Google a vyjela na mě strašně odkazů vlastně od jeho filantropy Teď když chci dát zase 6 miliard dolarů do, do, do těch fondů a dělal úžasné věci v Africe projekty, uh, které zachráněly sta tisíce lidí, nebojím se toho říct hmm. Na druhou stranu jsem našel spoustu různých jako, názorů, že Bill Gates může zakovit divné konspirační teorie na Redditu, fora jako uh, why is he the most hated entrepreneur in the world? Tak uh, povíš o tom něco?
1: Já si nemyslím, že the most hated. Jako pokud prostě lidi uvěřejí tomu, že Bill Gates jim chce pomocí vakcíny nebo čehokoliv na nainstalovat nějaký chip, tak už ho zřejmě v hlavě mají, protože by takový kraviny nevykládali. Jo. Prostě pokud ty musíš počítat s tím, pokud chceš hodně vidět, tak do tebe lidi střílejí. Hmm. Jako. Ale tady bylo, mi to přišlo hodně. Tohle, jako. bylo, tohle bylo docela, no jasně, protože ale vakcína vlastně se hodí i médiím, protože štěpí lidi zhruba půl na půl. Jo, jako. To tak hmm. je. Jo. Já, já řeknu třeba sám za sebe, já nejsem ani vakcinér, ani antivakcinér. Hmm. Šel jsem za profesorem Beranem, který ho považuji jako člověka, který k tomu rozumí. On mě řekl, ale bude ti 60, myslím si, že je to dobrá jako věc pro tebe v, v ten věk, jsi v té skupině a tak dále a udělal jsem to. Ale nikomu jsem to nevnucoval. Myslím si, že je třeba špatný, že sportovci nemůžou teďka cestovat do Spojených států kvůli tomu, že nejsou prostě vakcinovaní mm-hmm. jako je Novak Djokovic, ale třeba nemohl ani můj bojář prostě Adam Helce, to si myslím, že jako je to nic. Zpátky k tomu. Takže se něco našlo. Přitom, jako Bill Gates, jestli si viděl to původní video o tom, že bude pandemie, který natočil někde v roce 2015, tak pak měl ohromnou sednost, protože on, on to vlastně předvídal, že to může tohle z se stát a přesně to se tak stalo. Ale to že, bylo
0: spojené s tou, sana, s tou špatnou hygienickou no, situací ano, ve světě. Ano, ano, ano.
1: No, ale prostě jako bylo to o tom. Takže, jo, jako Bill Gates dává na vakcínu na AIDS třeba víc vlastně peněz než organizace Spojených národů. Takže prostě já to beru takhle. Já jsem jako tady díky tomu, tomu, že někdo prostě to napsal, tak uh, jsem názor jako nezměnil. Ale myslím si, že proč se to zvedlo je právě to, že ty vakcíny jakoby štěpí lidskou společnost. A ta společnost je šíleně polarizovaná. My místo, aby jsme jako diskutovali, tak prostě do toho kecá každý trouba, který hmm. o tom vůbec nic neví. Proto já do toho, já jsem taky takový, že o tom nic nevím. Hmm. A nechci, jo, jako dám na ty lidi, kterým věřím, prostě. Jo, to je stejný, jako když si půjdu nechat operovat prostě srdce ke svýmu kamarádovi, příteli Janu Pirkovi. Já mu bezmezně věřím, tomu člověku, protože si myslím, že to je jeden z nejlepších kardiochirurgů na světě. Jo? Tak to je vlastně stejný. Dneska do těch vakcín kecají vlastně všichni. Bohužel často i lékaři, který dělají úplně něco jiného. Jako. A, a, a tohle to jsme ztratili. Teď je otázka, kdy vlastně se ta společnost začala štěpit. Podle mě takový impuls vyšel v Americe, když byly volby Bush versus algor jak tam byl manual recount, se musel uhum. dělat a tak dále, tak od té doby to přišlo vlastně z Ameriky a vždycky je nějaký topy, které nás prostě totálně rozdělí. A ono je to teda bohužel i ve sportu. A já často těm sportům si říkám, pokud vás tam hanějí někde, tak to můžete vypnout samozřejmě, ale koukněte se, kolik, ty lidi maj, jako kolik lidi je sleduje a kolik hmm. dali postu. Většinou je to 0, 0 nebo 3 jo, jako, a takový. Jo. Takže ty lidi jsou na sociálních sítích jenom z toho důvodu, aby tam na ty ostatní prostě jako zvraceli. Jo. A jako hmm. vtip je v tom, že v momentě, když, já vždycky, když někdo na mě zvrací a říkám, helejte, škodíte sám sobě. Když mě bude někdo dávat nějaký dárek a já ho nepřijmu, tak ten dárek skončí u vás. Že jo? Hmm. Jako to tak je, jo? prostě to, to tak je. A zbytečně si škodí. Já si myslím, že stresu je dost jako na světě, a, aby jsme si to jako ještě dělali takhle. Takže myslím si, že pr- problém, který je jako dneska ve světě, a zase si teďka přihrlu svůj polivčičku, pouze 16% lidí na světě dělá práci, která je baví. Takže víceméně 84% lidí je v té práci frustrované, že ho to nebaví. A když vás to nebaví, tak se to objevuje i někde jinde v těch diskuzích a tak dále. Místo toho, jako ano, diskutujme, ale na základě nějakých fakt a ne na základě toho, je to takhle, prostě takhle. Bohužel často média přispívají k tomu tím, že dneska vlastně komentář a zpráva do dohromady. Často to není vlastně vidět. Hmm. Tam jsou nějaký fakta, ale často jsou to ty názory toho autora. Já si myslím, že komentář hmm. má svoje místo, jasně, ale musí jasně. komentář. Jo. Neříkám, že to máš jiný média, hmm. ale často to takhle. A ty lidi už to berou prostě, jo, je, je to takhle. Proto třeba já se stavím za to, aby byla už ve velmi útlém věku mediální výchova těch dětí. Hmm. Aby vlastně si ty děti udělali svůj názor prostě. Mně tohle přijde
0: strašně ujetý, jak jsi zmiňoval třeba s tím Bělem Gejcem nebo s tou, hmm. s tou vakcínou, že lidi mají nějaký názory, ale kolik z nich si vůbec třeba podívá, je složení té vakciny a není líný si vygooglit, jako co tam teda je, jestli to je špatný nebo dobrý. To ne, jako, že to není raketová věda. Mě spíš udivuje, že ty lidi fakt se nedají ani ten minimum effort, aby si něco sami zjistili, ještě když je to vlastně dostupné všechno.
1: A pak ještě takový ten jako názor, že, že to krátce testovali, já jako nerozumím testování vakcín, ale rozumím testování softwaru, to závisí, kolik na to vrhnete sil, jako jo, prostě, ano. jo, a teďka nechci žádným způsobem, prostě to jo, ale, ale to, co jako, kde třeba souhlasím s kritikama, je to, že my se strašně soustředíme na vakcíny, jak to budeme léčit a nesoustředíme se na tu prevenci, jo? Hmm. otužování. Prostě já bych prostě udělal to, že bych zadarmo najal vima hofa a udělal národní kurz, aby ty lidi se začali otužovat, protože na toho se nic nechytá. Jo? Rozumíme si, to je studená Přátelé, to je Wim Hof, jeho metoda je studená voda. A dechová technika, velmi jednoduchá technika, která velmi výrazně zvedá vlastně imunitu. Aby lidi sportovali a tak dále, my jsme zavřeli vlastně tělocvičny dětem, jo? Hmm. Děti, dneska je asi 16% vysoce obezní dětí, jo, jako, což hmm. je hodně poměrně.
0: No ale ho potom zase plácne něco ve stylu, že nepotřebujeme nemocnice a je na střeše, že jo. To už je, to
1: je <laughs> samozřejmě, jo? Vidíte, že jako ne, není, nic není černá bílá, jako.
0: Přesně tak. A já si myslím, že ono je i v pohodě prostě uh, udělat chybu, uh, říct něco blbě, jo? protože v každý, do, v každý To opravdu době... řekl,
1: jo? že nejvodřeba nemoc nic.
0: Takhle je to no, interpretované na sociálních sítích a médiích, ne médiích. ale jo. on to
1: nemůže brát prostě. No, ta, on to asi přesně neřekl. Ale už On je z dvojčat a když vlastně ty profesoři si je pozvali, tak jim obou dvou něco prostě píchli a ten brácha skončil v nemocnici, jako a musel, měl horečky a vím ho vůbec nic. Takže, takže to není vlastně vrozená ta imunita, ale je to získaný tím bádem, jako tou technikou.
0: Když jsme tady spolu, tak ještě se nemůžeme pobavit o možná poslední uh, důležitý hmm. etapě uh, tvojí kariéry a to je, to je coaching, ale coaching i dětí, vlastně. nebo nevím, jestli jsem říká coaching jo, dětí, jo, ale vedení je po té no. správné cestě. Ale já chci začít ještě takovou jako fundamentálnější hmm. otázkou, protože coachů je dneska strašně moc, člověk, když si otevřel LinkedIn, tak každý druhý člověk je prostě coach a, a mentor. Ale mě zajímá, co odešuje dobrýho kouče od těch, těch ostatních.
1: Já možná, a to bude exkluzivně pro tvůj podcast, tady řeknu, že často vlastně, já o tom moc jako nehovořím, ale řeknu to tady, jo, že já, i když prostě jsem koučovala a lidi 20 let vlastně Microsoftu, tak když jsem odešel před 8 lety, tak jsem si udělal vlastně jako vzdělání, Mary Campbell se to jmenuje, té afilace vlastně Harvardské univerzity, v Londýně na, na celý rok, abych měl všechny ty certifikace mezinárodní a tak. Hmm. A jsem vlastně fellow na koučovacím institutu na Harvardu, kde vždycky v pondělí večer máme takový sezení, 20, asi 25 koučů ze čtyř kontinentů, A pardon, jenom
0: no. se, že předušuju, ale... Je, jak jsi se dostal k tomu, že máš certifikace z Harvardu? Tam můžu, můžu třeba já normálně tak se přihlásit. Uh, musíš
1: si udělat, no, ty se tam můžeš přihlásit jako member a do toho fellow ty si musíš udělat. Jednak teda mě, protože jako správně by to mělo být tak, že pokud jsi jakoby nový coach, tak bys měl mít supervisora. A hmm. mě vlastně supervizera dělala šéfová toho institutu, uh, Karol Kaufmann, asi dva a půl roku, a takhle vlastně, jo, ona mi to nabídla, takhle jsem se tam dostal. Jo, měl by mít ten člověk určitý prostě certifikace, ty mezinárodní mm-hmm. a tak dále. Jo, jako. A vlastně ty, ten Mail Campbell, to je organizace komerční, která velmi úzce, kde je i v bordu ta Carol Kaufman která s nima velmi úzce spolupracuje. Jo. A pro mě je to takové jako networking, jo, protože zase se potkám s jinýma koučema, já jsem tam v podstatě jediný, který dělá takhle, jako se sportovce má tak. Takže je, je určitě dobrý, tím chci říct, se jenom jako podívat na to, jakou ten člověk má praxi. Já jako moc nevěřím na to, že prostě někdo vystuduje jako vysokou školu a prohlásí se za kouče nebo za koučku. Jo. Jako je, je, je to jako možný, jo, ale... Já bych takového člověka jako možná na nějaký jako denodenní situace, ale ne koučovat nějakýho nějakého prostě top sportovce nebo šéfa jako firmy, která má pět nebo deset tisíc lidí. Hmm. Takže dobrý se dívat, protože já vlastně jako hovořím o mentoringu, což je vlastně předávání zkušeností tomu člověku, a coaching je spíš vyptávání se mentoring je push. jako v dobrém slova smyslu, jo, že vlastně mu dáváš něco a coaching je půl, na to jsou různé metody a tak dále. Takže je dobrý se podívat, jestli má nějaký certifikace a tak, jaký má zkušenosti a vlastně na, na tu praxi, jo, jako, na tu praxi mimo ten coaching. Jo, hmm. Já moc nevěřím, i když je to možný, jo, že prostě někdo je tak dobrý, empatický a nevím co, že začal jo, prostě a a je jako ten coach, ale je dobrý se podívat na, na, na tu praxi. A pak samozřejmě, s kým už jako spolupracuje, jo, prostě, jo. Jsou bohužel lidi, kteří třeba jako mě jednou někde potkali, nebo jsem s ním dělal nějaký rozhovor a vykládá jako na veřejnosti, že se mnou spolupracují v coachingu. To bohužel to jako není pravda, jo. Ale, hmm. ale to je, i mně to je celkem jedno, jo. Ale... Jinak oni ty certifikace v zásadě to nikdo nevyžaduje tady, ale třeba ve Velké Británii, když prostě jsem u nějaké firmy, tak se mě na to jako ptá, jestli to mám a to, ale jinak jsem se s tím jako, e, nesetkal, že by, to, že by to vyžadovali. A je dobrý vlastně vidět, jestli ten člověk je i formálně vzdělaný. Jo? Jako to, což já jsem prostě e, si udělal, i když to jako úplně nemuselo, nemuselo takhle být. Jo? No, tak, takže tak, jo, já, jako můj názor je zase ten, že když bude, protože hodně lidí, takhle ještě to chci říct, stresu už bude jenom víc, jo. Proto lidí, kteří jako budou schopní pomoct těm hmm. ostatním, kteří budou schopní budovat jejich mentální odolnost, tak bude potřeba, jo, jako ty lidi. Ale je potřeba, aby to bylo podle mého soudu kvalitní, jo, jako, je, ať už jsou to prostě psychologové, psychoterapeuti, protože já třeba... Mě často lidi oslovují v souvislosti s tou depresí. Ta moje historie je a já jim můžu říct moji zkušenost, ale já nejsem člověk, který léčí prostě deprese. O to hmm. musí opravdu psycholog, psychoterapeut, anebo, ne, nebo vlastně psychiatr. Jo. To, je, to tak je prostě. Jo, jako. Já jsem člověk, který vlastně pomáhá lidem dostat je z nějakého malého nebo většího plusu do velkého plusu ale pokud máš debku, tak seš minusu, <laughs> tak se musí nejdřív dostat na nulu to také. Takže spíš si myslím, aby se ty lidi, jako, kterých to chtějí dělat, tak by se vzdělávali, získávali nějaké prostě zkušenosti. Jo. Protože určitě, když ty budeš koučovat, tak já už se na to budu dělat, ano, dělal tady, 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 dělal human resources a tak dále, hmm. tak řeknu, ano, to je člověk, který prostě jako už má něco za sebou.
0: Tak, a jdeme na ty děti, protože to souvisí mm-hmm. jak s odemykáním uh, potenciálu, tak Jasně. i vlastně s coachingem. A to je hrozně zajímavý téma, protože existuje strašně moc teorií. Znovu se vrátím třeba k žurnálu Petersonovi, Ten říká, že dítě vlastně prvních devět měsíců ještě nemanipuluje, je to opravdu jako půdový zvířátko. A v těch devíti měsíců už se trošku to jako mapuje, potom je takový to období do těch třech let, kdy se hodně rapidně, rychle vyvíjí ten mozek a tak dále. Ale chtěl bych se spíš zeptat zkrátka, jak na to, když teďkon mám opravdu doma třeba mimino, což mimochodem mám, tak. Jak to dítě mám učit a kdy přijde ten správný čas mu pěstovat ty tak, správné návyky?
1: Menší přednáška na odemykání dětského potenciálu. Takže, přátelé, když se to dítě narodí, tak má 100 miliard neuronů, což jsou mozkový buňky. Pár se jich už vlastně propojí, synapse jsou takový tekutý spojky, pomocí kterých ty neurony vlastně komunikují. A když něco děláme, přemýšlíme a tak dále, tak tam vlastně proudí chemický a elektrický signály. Uh, nějaký synapse už se vytvoří během třetího trimestru těhotenství té matky, jo? protože to dítě už něco vnímá, ale potom to dítě, přesně to, co říká Jordan Peterson, to dítě je jak houbička. Ty synapse se tvoří takou intenzitou, že do tří let jich to dítě má vytvořených 50%, z těch, co bude vytvořených v celém životě. Jo? To je jako velmi důležitý. Takže je dobrý, když je to dítě malinký, ty nemůže, ono se nevyplní žádný test, jo? Jako. Tak ale to děcko sledovat, co to dítě dělá prostě rádo, s čím si hraje, v čím mm. jak je obratný a tak dále. Protože ty děti vědějí přesně, co je jejich talent. Teďka to vysvětlím. Oni nevědějí samozřejmě, můj talent je třeba vidí do budoucnosti, vizualizovat si věci nebo strategický si, tak to nefunguje. Ale to dítě ví, který činnosti mu dávají, dávají energii a který mu energii berou. A teďka proč to dítě to ví? Protože talent není nic jiného než genetická informace. A protože geny má každý, tak talent má každý. Jako. A samozřejmě, že ty v pozdějším věku, třeba když těm dětem 6-7 let už si vyplnějí ten test, tak to jim pomůže jakoby, to zjistit. A když je to dítě malý, tak je potřeba ho pozorovat, který věci dělá rádo. Jo? Protože ten talent, to dítě, to říká zase Bruce Lipton, že ty děti do 6 let, 90% času je jejich mozek na frekvenci alfa, což je 8 až 12 Hz. A je to v podstatě to, kdy jsou v tom flow, kdy jsou vlastně v té zóně, Aha. kdy dělají něco, co je baví, mají na to vlastně talent. Jo, prostě, ty, když si malý dítě hraje a ty ho voláš k večeři tak to prostě nás neberte osobně, ale ono vás neslyší většinu času. Hmm. Protože dělá, protože ty děti, my jim necháme ty hračky vybrat, takže si hrajou s tím, co je opravdu baví. A to hmm. už jsou ty hrkačky a takovýhle prostě záležitosti. Jo? Samozřejmě já jsem říkal tohle Patrikovi Šikovi, když se jim narodilo druhé dítě, Říká, kluk má nohy do o, což má všechny mimina, tak bude potom, tobě formalista, po, aby bylo A to byla jako legrace. Jo, ale. Tak je to jenom jen, genetická informace. Je, je, to, je to přesně tak, jo. Jako, a to tam asi přeskočí tady z toho, z toho prvního kolena. Jo, takže je dobrý ty děti sledovat, a oni jsou jak houba, jsou zvídaví, aby měli co nejvíc impulzu ty děti jo, hmm. okolo sebe. Vodit je zvídavost. Já ti řeknu, jak cvičím já svoji zvídavost třeba. Mně už bude 1,60. Cvičím to tak, že každý den si přečtu nebo se podívám na nějaký video o něčem, co vůbec nemám šánu. Nevím vůbec, o co go. Potom mám asi 30 tras, má běhám nebo chodím, aby, aby se nic neopakovalo. Jo? prostě uh-huh. jo, rozumíš, aby ten mozek byl fu takhle a uh-huh. takhle. Je potřeba cvičit i to děcko brát ho do různých prostředí, jo? A tak já třeba řeknu ti to, já jsem se narodil jako zvídavý dítě. Ale tím, že mě vychovávala prababička, která na mě měla super čas, tak rozvinula zvídavost, komunikaci, ty další talenty, které mě tam už jako starým, starým ve 30 letech vyšly, tak ale vím, že už byly jako rozvinutý tou babičkou, protože hmm. prostě si hrála různé hračky a tak jo. Takže ta různorodost je důležitá, aby vlastně to, to dítě to takhle mělo a sledovat. To dítě co nejvíc vlastně sledovat, co dělá a klidně si to i psát, nějaký prostě hmm. žurnál dělat a tak jo. Jo, kdy kdy vlastně je, je to děcko, kdy je to dítě v tom flow. Na tom, je, pak když půjdeme ještě dál, na tom je zajímavé to, že díky tomu, že ty děti jsou extrémně zvířatí, oni se i umějí, já třeba říkám atletům, fotbalistům, sportovcům. Sledujte svoje děti, protože to dítě je furt v té alfě, ono je pořád tady a teď, za prvý. Hmm. A za druhý i to, jak se děti vyptávají. Oni mají velmi sofistikovaný aparát, vytvořený. Jak se vyptávají, ta zvídal, že na začátku, co to je, proč to tak je, teďka to začnou porovnávat a tak dále. Takže ty děti... Uměj, jsou zvídaví, umějí senzačně tvořit otázky. Pak se stane v šesti letech co? Když, když jdou děti do školy, tak 98% dětí podle testu NASA na vysokou kreativitu vykazuje vysokou kreativitu. V 10 je to 30% dětí, v 15 je 15 a 25 je 2%. Hmm. Protože ta škola bohužel neučí, jak otázky vytvářet, ale jak na otázky odpovídat. A to je velký rozdíl. A to je pak taky rozdíl mezi kreativita, totiž není inteligence. Jo? Hmm. Škola, to já nerozporuju, učí inteligence. A musí ji učit. Takhle. Hmm. Ale měla by učit i tu zvídavost a kreativitu. Jo? A teďka to není rozhodně útok na ministerstvo školství, na učitele nebo na školy. Naopak, já si myslím, že snaha je to školství reformovat. Hmm. A ono to není jako tak lehký, protože to není do té doby, než to bude velký politický problém. Tak jako udělat reformu školství trvá 8 až 10 let. Když to dělali Finové, jsme se toho dokonce jako jako nějaký poradce. Jo. Takže takhle to je to udržet to dítě, aby bylo zvídavý, protože zvídavost vede vlastně i k té kreativitě. Hmm. Bylo prostě udržet to takovýmhle způsobem. No. A to, co my vlastně na těch seminářích děláme, tak oni tam vyplnějí ten test, protože to jsou děti, já nevím, 7, 8 až do 14, a pak jsou ty studentské, už jsou, ty dělají ty testy pro dospělí. A vlastně dopoledne je takový o tom, že, že je to hodně o poznání, co to ten talent je, jak se s ním dá pracovat, co to je ta flow, co to je ta opička v té hlavě, proč mají trému ve škole, teďka různý se tam řeší takový ty. A odpoledne se s každým dítětem, a to je to takový mini-coaching, tam je 15 až 20 děcek, víc nich není. Takže s každým dítětem, tohle si vyplnil ten test, to jsou dví talenty a teďka se pojďme bavit o tom, jak se dají využívat ve škole, na kroužcích, jo, prostě ve sportu a tak dále. Jo. A ty děti, mým cílem a katčinným cílem je to, že ty děti odcházejí. Ví, kdo jsou, ví, kdo nejsou. Taky, že a to je zase dobrý kombinování. My máme na konci, že dělají si firmy dohromady, vlastně, hmm. jo? na základě těch talentů. Takže někdo, kdo má třeba strategický, tak bude dělat šéf, a někdo je analytický, bude dělat prostě analytika. Jo? jako věci. Hmm. Něco jako si test. firmičku. No, no, to je vlastně hmm. Galup, to se jmenuje uh, StrengthsFinder je hmm. pro dospělé, Strengths Explorer je, je pro ty děti. Jo? Je to všechno, vlastně, to překládáme česky. A vlastně, takže ty děti odcházejí. Ví, kdo jsou, ví, jak pracovat se stresem, jak ty svoje talenty uplatnit ve škole, ve sportu, na na nějakých mimoškolních aktivitách. A další věc, která je takový bonus, tam vlastně sedí v lavicích celý den děti a ty rodiče. Takže ty ty rodiče je poznají, já já se snažím to udělat tak, aby tam byla prostě sranda, dělám si srandu sám ze sebe a tak, aby to bylo jako takový prostě uvolněný, otevřený prostředí, jak ty děti, co je jako je de facto co je jejich potenciál, jako co, kam, kam to můžou, jsou tam různé hádanky a tak jo. A vlastně tím prošlo 8 tisíc dětí už, no, jako v České republice na Slovensku. Ty prdějo, 8 tisíc? 8 tisíc, no tak my to děláme sedm let už.
0: A to děláte ve dvou s Káťou? Ve dvou s Káťou, no. A ta má taky tu harvardskou certifikaci, že jo? Káťa
1: má, ano, Káťa je členka Ty jo. No,
0: takže teď nezbývá ještě než to zakončit nějak pozitivně, když se teď ohlídneš za svojí kariérou, tak co ti dělá největší radost a co se nejvíc typišnej?
1: Tak já bych mohl říct ty prostě obchodní výsledky, že čtyřikrát za sebou jsme byli nejlepší region na světě, když ta firma byla největší na sedě jako vyhrát čtyřikrát za svou olympiádu nebo ty medaile, Patrik šik a tak dále, ale to neřeknu tohle. Protože řeknu jednu story, která vlastně dokumentuje to, co mě na tom jako baví. A proč si myslím, že nejšťastnější lidi jsou ty, kteří udělají šťastným někoho činností, kterou sami milují. V loni zhruba tak před rokem. Mě napsala jedna paní, že je těhotná, že bude rodit asi za šest týdnů a že má šílený strach z porodu. Hmm. Tak já jsem jí jako odpověd, já jsem mi to namluvil, to bylo na Instagramu, já jsem jí jako říkám šéfová, tak já jsem nikdy nerodil, jako to vám neporadím, ale vím, jak zacházet se strachem. Takže jsem jí tam vysvětlil pár dechových technik, jako jak vlastně zvládat strach, jo. No tak nic prostě a asi za já ne, dva a půl, tři měsíce přišla fotka z porodnice, s, jako už s malou, jo. říkala, že se omlouvá, ale že, že, že vlastně byla už asi měsíc doma a říkala, fungovalo to bezvadně, doktoři ze mě měli prostě radost, že jsem se vůbec nebála, ale hlavně jsem to naučila dalších 15 rodičů. <laughs> A tam mě začaly týt sazi, no. Takže té, to, jsou, to jsou právě ty momenty, prostě kdy, nebo když mi ty děti napíšou, jo, že to bylo prostě super. A že to byl, já si pamatuju, jeden kluk mě napsal, osmiletej, nejlepší den doposavat v mém životě. Hmm. Tak to jsou prostě věci, které jako nezaplatí žádnýma penězma, žádnýma úspěchama, žádnýma medailema. A ty medaile a úspěchy jsou skvělý. Ale to je prostě a to mě drží pořád, já mám pořád prostě energii, já se fakt snažím od té deprese makat na energii, takže já jsem třeba před 7 lety přestal pít kafe, alkohol a na, pracuji na tom a jako samozřejmě, že musím víc odpočívat, hmm. ale co se týče energie, tak si myslím, že ji mám pořád, jako ručně bylo 45, prostě to jede, jako.
0: <laughs> To byl krásný příběh na závěr, Honzo, díky moc za rozhovor
1: Děkuju Lukáši za pozvání Ahoj A, schále, díky. Ahoj.
0: a jsme na konci pokud chcete podpořit moji tvorbu, tak se podívejte do popisu téhle epizody. Najdete tam proklik, kde mě můžete pozvat třeba na kafe. Díky moc, ahoj.